0: Либо-либо Привет! Меня зовут Кира Кузьменко, и вы слушаете подкаст «Собес» от студии Либо-либо. Здесь мы рассказываем, как найти работу за рубежом, и это наш третий сезон, в котором мы фокусируемся на стратегиях поиска работы в современных реалиях. Тема этого выпуска – soft skills. И не просто soft skills, а soft skills руководителей. В прошлом эпизоде «Карьерный гамбит» мы разговаривали про то, что руководителям подчас требуется снижать свой грейд и становиться сеньорными специалистами, если они хотят найти работу на новом рынке, где другая культура, где другой управленческий код и ценится другой подход к управлению. И вот про этот другой подход к управлению и то, как именно руководители оценивают за рубежом в Европе и Штатах, мы сегодня и поговорим. Напоминаю, что мы делаем собесед вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс ⁇ Практику ⁇ В середине эпизода вы услышите нашу партнерскую рубрику. Если вы слушаете этот выпуск в день его выпуска, то есть 12 декабря, то хочу вам напомнить, что сегодня в 20.00 по Москве мы с Саматом Галимовым, ведущим подкаста Запуск завтра», будем обсуждать, что же ждет IT-рынок в новом году. И это будет прям прямая трансляция в закрытом телеграм-канале либо-либо. Приходите, ссылка будет в описании. А для сегодняшнего выпуска мы поговорили с двумя управленцами. Евгений живет в США, а Наташа в Европе, в Берлине. Мы задали им похожие вопросы, чтобы понять, а вообще есть ли разница в американской и европейской культуре менеджмента и как там принято решать типичные управленческие вопросы. Женя, привет. Привет, Кира. Можешь, пожалуйста, представиться, рассказать, где ты и кем работаешь?
1: В данный момент я проживаю в Чикаго, США, и в последние пять лет я работаю в компании последние шесть лет уже iManage, и в этой iManage компании я занимаю роль Software Engineering Manager, то есть я менеджер команды инженеров.
0: А много у тебя людей в подчинении?
1: На данный момент 5.
2: Наташа, привет. Здравствуй, Кира. Спасибо большое, что пригласила меня. Территориально я нахожусь в Германии, это город Берлин. И в данный момент я работаю на крупную компанию, она называется Concentrix, и у нас достаточно известные клиенты,
0: так называемые МАНК, то есть биг тех, крупный биг тех, да, международный?
2: Я работаю как senior quality supervisor.
0: То есть твоя зона ответственности – это зона поддержки?
2: Это зона поддержки, да, в которой есть еще эффект матрешки, да, моя там часть матрешки – это именно предоставление качества услуг, которые мы даем этим клиентам, когда они
0: обращаются в поддержку. У тебя есть люди в прямом подчинении и есть как бы в опосредованном подчинении, да? Все верно. В прямом у тебя сколько получается? Сейчас три. А в опосредованном сейчас 35. Да. Как и когда ты вообще оказался в США?
1: В США я оказался в 2007 году.
0: О, oh, давно.
1: Да, по рабочей визит.
0: То есть ты офер получил, да?
1: Да, и порядка там 10-11 лет я работал на разных позициях, больше как IC, да, так называемый individual contributor, то есть не руководитель, у тебя нет прямых подчиненных, ты за них не отвечаешь.
0: Но ты изначально разработчик.
1: Изначально, да, разработчик.
0: А на чем пишешь?
1: В основном Java, Java backend, но в течение моей карьеры у меня было много языков разных.
0: А скажи про Германию. Как ты там оказалась, когда и как вообще твоя карьера развивалась? Моя история,
2: наверное, как я там оказалась, она до сих пор меня удивляет. У меня был план. Я тогда переехала вначале в Италию, потому что у меня был молодой человек, итальянец и... Там я вышла замуж, и наша идея была достаточно проста. Это что мы переезжаем в Берлин, и у меня был план открыть там свой собственный бизнес, потому что до этого в России, в Москве у меня был бизнес. Это была фотостудия, достаточно ну, известная там ну, в далекие времена. Но ничего не получилось на тот момент. У меня на фоне стресса началось сыпаться
0: здоровье. Надо с нуля все начинать, по сути.
2: Надо начинать, да, все с нуля и как-то, ну, приходить к какому-то плану. И я устроилась в службу поддержки в компанию Airbnb. И с этого момента я как раз-таки и вот встала, да, на вот эту дорогу выстраивания своей карьеры – даже с учетом того, что цель моя изначально была просто прийти перекантоваться какое-то время да, немножечко как-то оглядеться, немножечко начать социализироваться, а в итоге вот каким-то образом это получилось так, что это стало таким вот основным лейтмотивом да, моей карьеры последние годы.
0: А когда ты кстати приехала как давно это было? Это был 2016 год. 2007 год. Ты приехал в США. Слушай, а вот были какие-то культурные особенности, которым тебе приходилось адаптироваться в Штатах?
1: Если говорить про людей вообще в целом, да, то в принципе у всех одни и те же цели, да, у людей. Как бы это зарабатывание денег, вкусно кушать, да, хорошо жить. Поэтому люди везде одинаковые, я это быстро понял. Но есть большие различия в том, как они воспринимают различные ситуации в жизни и на работе. Сначала я не очень въезжал в это, но потом стал понимать, что происходит, потому что у меня здесь трое детей да, выросло фактически. Я также вместе с ними проходил вот эту американскую систему образования.
0: Примеры, дайте, чтобы вот было понятно, на чем-то.
1: Взаимоотношения между, например, руководством и сотрудниками, да. Ты не можешь даже подумать, что этот человек, он какой-то большой руководитель. Никто себя не отделяет вот этими вот, ну, скажем там малиновыми штанами или еще каким-то, да, отличием, знаками отличия, что я там менеджер, я директор, я там экзекутив, да, какой-то.
0: То есть ты не видишь ранг человека, не считываешь его ранг, когда ты с ним общаешься. Да. И перед тобой может быть как интерн, так и директор какой-нибудь.
1: Я столкнулся действительно здесь с успешными, с богатыми людьми, и они никак из себя никого не строят, не корчат, никто на тебя косо не смотрит. Этот начальник, ты можешь как такое слово есть? Approachable, да? То есть как будто у нас термин есть по-русски, там на казине подъедешь, да? Здесь вот и подъедешь, и поговоришь.
0: То есть очень такая демократичная культурная среда именно менеджерская. Ты в итоге же доросла до руководителя. Все верно. Очень хочется вот сейчас спросить. Скажи, а вот какие черты, может быть, российского менталитета ты за это время сбросил у себя?
2: Первое — это будет некие ожидания того, как это должно быть. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Например, как бы ты устраиваешься на работу да, где-то в какую-то российскую компанию, и ты, заходя туда, ты уже примерно представляешь, как может быть выстроена коммуникация и межличностные
0: взаимоотношения между людьми. Ну, то есть у тебя уже по накатанной, у тебя уже нейронка готова к этому, да. Ты понимаешь, что тут будет так, скорее всего, здесь тебе, если скажут так, тебе так скажешь, так надо будет ответить, уже примерно понимаешь. Ага.
2: Все верно, все верно, да. Когда ты работаешь, например, в Европе, и в первый раз ты вообще вот начинаешь взаимодействовать со своей командой или со своим менеджером, ты сталкиваешься с тем, что есть какие-то вещи, которые вообще так не работают. Такой вот, мне кажется, есть у нас, ну, опять-таки, персональный, конечно, опыт, такая вот черта менталитета, это, знаешь, прийти и что-то вот нахрапом взять. Вот мы сейчас возьмем и это все исправим, потому что вот это вот
0: там сейчас не работает. Быстро-быстро. И сделаю хорошо все.
2: Да, и сделаю хорошо. Именно такая вот философия «сделать хорошо». И ты понимаешь, что она ну, не всегда работает, она не всегда правильно. Люди могут не видеть это сейчас как приоритетную задачу. Более того, они могут вообще не понимать, почему ты сейчас такой весь нахрапистый и может восприниматься вообще как агрессия. И это, конечно, ну, нужно учитывать. Или, например четкие выстраиваемые границы и их уважение. А про что это расскажи? Это причем ну, коммуникация на, ну, на всех уровнях, да? то есть это как из команды, так и с менеджментом, это как при межличностном общении, так и при обсуждении каких-то профессиональных задач. А что такое хорошие
0: границы, что такое плохие границы, вот, чтобы было понятно?
2: Например, в России как бы, при межличностном общении, даже на работе, весьма нормально спросить у человека про его там, семейный статус. Типа, замужем ты, женат ты, дети есть,
0: нету детей, вот это все. Если там девушка, парень, а почему нет, а что так, когда дети появятся? Честно говоря, фейспалм сразу хочется, как только такое, да. Но такое все еще есть, это правда.
2: Или, например, может прийти руководитель в России и сказать что-то матом по поводу того, а почему это сейчас не готово. И все такие, ну а что,
0: ну, имеет право. Конечно, в Европе это все будет выстроено несколько по-другому. То есть про личное вообще нельзя спрашивать. Я знаю, что, например, в резюме ничего не надо личное, потому что там перс данные, и вообще в целом там возможное как-то человек может сказать, а, мне отказали, потому что у меня тон кожи отличается, и подать в суд. Поэтому да. А, а вот в рабочем, то есть хочу понять, вот личные вот эти вот моменты, это же как бы немножко про сближение людей, ну то есть что, нельзя узнать у человека замужем, он ли там, дети есть или нет?
2: Можно, конечно, это может, там, например, да, я не буду сейчас говорить про интервью, но интервью это может действительно звучать очень странно, и во всяком случае, ну я с таким не сталкивалась, ни мои знакомые с таким не сталкивались, а именно уже когда, да, там человек начинает работать, например, там со своим руководителем, то ты начинаешь прощупывать почву условно, да, ты задаешь вопрос, а можно я сейчас уточню, а не будет ли это слишком, если я спрошу, можно ли я задам вот этот вопрос и если он тебе не комфортен, то ты
0: можешь на него не отвечать.
1: Здесь еще второй есть такой момент, человек воспринимает изначально позитивно.
0: Сразу позитивное ожидание. То есть не, не думай, что ты какой-то не такой. Ты сразу окей, okay, да?
1: Ну да, тебя наняли, значит, все, ты прошел наш барьер, ты уже классный чувак, знаешь, с тобой уже интересно поговорить, что-то расспросить. Ты должен действительно постараться, чтобы доказать обратное.
0: Класс. Слушай, звучит прям прикольно. А были какие-то, ну, прям неприятные моменты, которым пришлось смириться? Пока то, что ты звучишь, хочется прям вот просто сказать, мне побольше такое, да, хочется, чтобы все так делали.
1: Я бы не сказал, что вот прям неприятные моменты, да, иногда... Ну, опять же, приезжая, откуда я приехал, да, потому что я там воспитывался 90-ми, иногда тебе хочется, чтобы тебе прямо сказали, как есть. Да, ну вот ты сидишь и гадаешь, да, вот я хорошо делаю или нехорошо, а тебе вот такими...
0: А что, не говорят? Вообще не говорят или как говорят? Как
1: правило, нет. Американцы используют принцип пряника, да, это поощрение в кредит там ребенок сделал какую-то залипуху, да, ну какую-то, честно говоря, фигню, слепил, ему все равно скажут, good job, молодец, старался. Вот эта модель переходит и на работу, и на рабочие отношения, да, когда тебе все время говорят, good job, молодец, молодец, а потом в какой-то момент ты уволен. Да?
0: Там какие-то нюансы надо учитывать, что вот тебе говорят good job, но с таким выражением лица или с такой интонацией, что это не совсем good job. Что, как это считывать-то?
1: Вот что нужно в рабочей среде, это прежде всего понять, что от тебя ожидается и какие основные показатели, так называемые KPI, да, Key Point Indicator, да, вот эти какие индикаторы, по которым тебя оценивают. что да, ты их не достигаешь, они тебе об этом не говорят, а потом в какой-то момент тебе скажут. Очень вежливо. Ну, было бы неплохо, если бы ты вот здесь вот немножко улучшился, подтянулся. Когда ты слышишь такое, значит, это примерно по-русски звучит так. Ты...
0: Срочно жопу поднимаешь и херачишь. Да?
1: да, да, примерно вот это. А мы привыкли такого. меня почти похвалили, знаешь, там вот.
0: Это прям нужно научиться услышать, я так понимаю.
2: Следующее, что меня действительно радует в Европе, это культура фидбэка. То есть культура фидбэка здесь действительно выстроена таким классным образом, что она не сводится какой-то критике она сводится именно к конструктивным фактом, направленным на то, чтобы помочь тебе улучшить что-то. То есть действительно фидбэк очень круто тебе дает понимание, что тебе не обязательно быть вот этим, знаешь, перфекционистом, а наоборот, что ты не боишься совершать здесь ошибки, потому что через них ты будешь учиться, ты начинаешь работать с таким более понятным и четким планированием. То есть ты понимаешь, зачем ты это делаешь, и ты начинаешь вот к этой цели идти постепенно.
0: Ты хочешь сказать, что ты не пожары тушишь и экстра вещи, а более размеренно планируешь как бы на долгий и более срок. Да, да. Да, я слышал, что это одна из типичных особенностей тех менеджмента в Европе, да.
2: Потому что это меня очень утомляло в России, что сегодня ну, мы что-то условно делаем, потом мы это все бросаем, потому что вдруг возник пожар, который при этом заранее можно было предугадать, но как-то люди об этом не позаботились. И просто мы работаем на то, чтобы вот эти вот да, пожары тушить, тушить, тушить
0: сколько я помню, мы же, у нас же тема вообще-то про soft skills у менеджеров, то есть ты в американских компаниях дорос до уровня именно руководителя. Когда ты уже стал руководителем, скажи мне?
1: Вот в какой-то момент я принял решение, что мне нужно двигать в менеджмент. Я поставил себе цель. Год я искал работу как менеджер.
0: А тебя прям не звали на собеседование? Или ты проваливал собеседование? Вот интересно.
1: Не-нет, я проходил собеседование, но я не мог их пройти.
0: О, расскажи, расскажи, что спрашивали, Почему ты не мог их пройти? Самое интересное.
1: Смотри, у меня было два навыка. Было технический навык, да, и people skills, управление людьми. По техническим навыкам они меня приглашали на интервью. А потом начинались вопросы именно на soft skills. Какие? Ну... Конфликты в коллективе, да, как вот с ними разбираться?
0: То есть, прям прямой вопрос? Расскажи там поведенческий, да, в ситуативной серии. Вот у вас конфликт, как вы будете его разруливать? Ага.
1: Потом спрашивали, как оценивать производительность инженера, там, программиста. Вот как ты оценишь, да, что вот это хорошо работает, а это плохо. Следующий вопрос. Как ты определяешь уровень инженера да, в своей команде? Вот, вот этот сеньор, а этот не сеньор. Да? И на таких вопросах я просто валился, да. потом ты ведешь там, скажем, подготавливаешься, но они все равно смотрят. У тебя ноль лет управления людьми, ноль.
0: Когда тебя собеседуют на менеджера, компании нужно, чтобы ты условно знал правильные ответы на вот такого рода вопросы?
1: Это не ответы конкретно, а это скорее твое понимание, вот на какой волне ты находишься. Подход. Позже я понял, что они имели в виду. Я могу об этом рассказать, конечно.
0: Расскажи, конечно, расскажи. Расскажи рецепт, как проходить менеджерские собеседования. Сейчас я, можно, пару слов скажу. Например, сейчас, после того, как появился чат GPT, он же очень умный и может реально подсказать и помочь с кучей разных ответов. Он может подсказать разные варианты, как отвечать на сложный вопрос, какие у тебя слабые стороны. Какие у тебя сильные стороны, он может накидать варианты, ты выберешь то, что тебе больше подходит, например, ну и уже адаптируешь под себя. А еще он тебе может помочь, не знаю, по формату Star раскидать там твой кейс. Отлично. Вот это один из рецептов, который сейчас ну, есть на рынке, который люди некоторые используют. Но мне очень хочется твои рецепты узнать, как человека, который прошел это, когда чат GPT еще не было.
1: Да, смотри, чат-GPT тебе не расскажет то, что сейчас я расскажу. Давай. Вот если брать американское общество, я опять же приведу аналогию такую. Примитивную, да, на личном опыте, который мы прошли, я потом стал на это обращать внимание. Когда мы пошли в школу с и старшими, которому было 5 лет, он тогда еще не говорил по-английски, мы пришли в американскую школу. Он какой-то день там через пару недель приходит, говорит: меня там мальчик толкает какой-то. Все время. Ну, я, как, знаешь, папа 90-х, недолго думая. Сейчас пойдем разберемся, конечно. Я говорю, толкни его в ответ. А. Он поймет, что ты можешь дать отпор, и больше тебя толкать не будет.
0: Блин, я хочу, чтобы наш подкаст послушал мой муж, потому что он абсолютно так же, как ты, формулирует. Так-так.
1: Ну, папа сказал, пацан сделал, да? Да-да-да. И что ты думаешь? Этот мальчик, американский, недолго думая, бегом к учительнице, говорит, «Вон тот меня толкает». Ну, он рассказал ей свою часть истории, да, Начально, как там начинался, он не рассказал. Эта история доходит до меня.
0: Что он первый начал толкать? Так.
1: Да, доходит до меня. Я учительница потом показываю всю картинку. Вот. Она говорит, так спокойно, сейчас разберемся. И значит, собирает класс без указания имен, ни кого не тыкая пальцем. Она просто всем объясняет, что вот так делать можно, вот так нельзя, толкаться нельзя. Даже если кто-то не говорит по-английски, вы ее не понимаете, это не значит, что можно его толкать, ну, что-то вроде того. И ты знаешь, детям 5 лет, но этот американский мальчик он сразу понял. А знаешь, что он понял? Он понял, что система не только его защищает, но и защищает вон того вот непонятного чувака, да, который не говорит по-английски. Первое, что он сделал, он обратился к системе за решением. Да? У него возникла проблема. Когда мой сын обратился ко мне, я переложил решение на него самого. Я говорю, иди сам разбирайся. Да? А американский ребенок, он уже с детства знает, что сам он разбираться не будет. Перекладываем на систему. И далее мы видим вот эту модель по жизни вообще среди взрослых да например никто не будет здесь среди соседей там кто-то шумит идти стучать в дверь разбираться давайте вы там потише
0: арать там right. yeah.
1: да да вызывает полицию и все там то что я тебе говорю чат GPT не скажет перекладывание решения проблемы на систему ты не можешь бежать кричать оскорблять кого-то да ты не можешь даже если твой подчиненный все что ты можешь сделать это возможно собрать данные какие-то и обратиться с этими данными в HR да, отдел кадров либо более высокому руководству.
0: Как стать менеджером в Америке, если у тебя не было менеджерского опыта?
1: Я изменил тактику, стал искать работу там, где я могу ее выполнять. Ну, то есть, принцип-инженер-архитект.
0: То есть, начал искать такую же вакансию, на которую, как бы у тебя уже был такой опыт угу, такого же уровня. Но,
1: придя в эту новую компанию на собеседование, я сразу обозначил свои ожидания. Я сказал: что хочу занять твое кресло, фактически, да, вот, расти до твоей должности. Ты прям так. Да, и он, что интересно, он вполне нормально отреагировал, он сказал, хорошо, надо подумать, что мы можем для этого сделать. Ну, давай так, с чего все началось? Я сначала стал просто темлином, да, мне дали двоих человек, сказали, давай посмотрим, как ты вот с двумя справляешься. Все было нормально, сказали, хорошо, теперь мы их переводим под тебя, они будут тебе подчиняться, и мы меняем твой тайтл с принципа инженер Engineer на инжининг менеджер Так это произошло.
0: То есть один из рецептов – это внутри компании расти. Хороший рецепт. Я знаю, что многие недооценивают важность soft skills и делают упор на харды. Но надо помнить важную вещь. Люди хотят работать с людьми, а работодатели – это тоже люди. Поэтому если вдруг даже у вас не хватает какого-то опыта или каких-то навыков, но вы классно проявили себя на собеседование, то работодатель может закрыть глаза на то, чего у вас не хватает, и сделать вам офер. Я хочу поговорить с Аней Смирновой из карьерного центра Яндекс.Практикума о том, каким софтам учат в Яндекс.Практикуме и учат ли вообще. Аня, привет. Привет, Кира. Аня, я помню, как в прошлом эпизоде мы с тобой обсуждали про то, что вообще-то софты на собеседовании решают, если ты, может быть, в сложном каком-то находишься формате, который непривычен работодателю, или, возможно, там какая-то предвзятость, может быть, ну, например, там у тебя возраст какой-нибудь, или, может быть, ты с понижением грейда идешь в новую профессию. Вот сейчас мне очень хочется про это поговорить повнимательнее. Как думаете вы в практикуме? И, Учите ли вы как-то софтам?
3: Мы даже проводили небольшое исследование наших работодателей партнеров и спрашивали у них, насколько нужны софты джунам и насколько важны софты медлам при найме. И оказалось, что джунам они нужны больше с точки зрения работодателей, чем медлам. И на софты джунов смотрят еще более предметно, еще более
0: детально. Там хардов еще почти нету, да, конечно.
3: Там да. хардов не так много, да, но вот именно как раз своей мотивацией, вот этими заезженными, горящими глазами, но которые реально работают, можно найти себе место работы. Это так. Мы понимаем, что у нас невозможно научиться там, софтам за месяц. Да? Это все-таки такая прям работа серьезная, большая, и она может быть глубокая, может быть поверхностная, но все равно это работа. И у нас есть основной курс. Да, это вот те горды, которые мы получаем, которые получают наши студенты. Параллельно есть софтовый трек на некоторых курсах и есть карьерный
0: трек. Прям отдельный софтовый трек вы даёте. А на каких, кстати?
3: Да, на некоторых курсах это курсы, как правило, которые более длительные. То есть у нас есть программы со знаком «плюс», там, например, есть веб-разработчик, есть веб-разработчик «плюс». И вот если есть знак «плюс», скорее всего, там есть софтовый трек. И там параллельно мы рассказываем ребятам про какие-то важные вещи. Мы обязательно рассказываем про саморефлексию, мы обязательно рассказываем про планирование, про целеполагание, про то, что такое бэклог и как вообще с ними работать, про то, что такое IT-команда и продуктовая команда и как там с кем взаимодействовать, кто все эти люди, да, потому что к нам часто приходят ребята, которые в принципе понятия не имеют о том, что такой рынок IT это совершенно нормально, они всю свою жизнь работали на другом рынке. Есть еще отдельная категория софтов для трудоустройства. О, расскажи. Как раз про них мы рассказываем уже ближе к карьерному треку, то есть, ближе к окончанию курса, это самопрезентация, это там отработка технических HR-собеседований, поведение на собеседование, нетворкинг и так далее. какие-то вот такие штуки, которые прикладные непосредственно к трудоустройству, о них мы говорим позже
0: и отрабатываем тоже. Да? Класс, то есть софты даете вообще с разных ракурсов и вообще в целом софты, которые полезны для работа в IT в целом, и софты выделяете полезные для карьеры, для поиска, точнее, работы. Круто. Интересно, кстати, было то, что ты говоришь, что вот для работодателей понятно, очевидно, что джунов оценивают по софтам, в первую очередь, медлов меньше по софтам, но софты все еще важны, насколько я понимаю.
3: Конечно, да. Там процент буквально на 10 отличается, да там условно 30% и 40%.
0: Да. Хочется здесь еще дополнить, что когда вы становитесь руководителем, это примерно так же, как для джунов становится. И все так. карды тоже важны, но софты спревалируют, я бы сказала, уже. Потому что это базовая компетенция руководителя. Да, то есть софты это та вещь, которую нужно развивать фоном, получается всегда. Согласна. У Яндекс.Практикума есть курс по управлению командой разработки, на котором опытные темлиды могут как раз прокачать свои софты. Авторы программы больше 10 лет руководят разработчиками в Яндексе и других этих компаниях. И на курсе можно прямо разобрать какие-то реальные рабочие ситуации вместе с наставниками. Ссылку ищите в описании
2: право, оно на стороне сотрудника. Не работодателя. Не работодателя. То есть если у тебя что-то происходит в жизни, ты понимаешь, что ты не останешься один. Ты понимаешь, что ты получишь
0: определенную
2: помощь от государства, и она тебя будет упортить но ну, на протяжении того времени, какое тебе необходимо.
0: Социальная защита очень серьезная. Ну, вот настолько сложно
2: уволить, что ты можешь полгода на работе не появляться, потому что ты берешь, да, больничные, бесконечные, а система это позволяет тебе... Раздолье читерам. Вообще, раздолье. И чем больше, да, там, например, в структуре, в большей, как я сейчас, я работаю, ну, в огромнейшей компании, тем сложнее получается каким-то образом попрощаться с людьми, которые в открытую злоупотребляют, да, вот этими вот поблажками, да, в системе.
0: Слушай, а можно тогда вот прямо сейчас я тебе задам вопрос как менеджеру? Менеджеру, который находится вот в Германии. Это, кстати, очень частый вопрос, который я слышу от людей, которые ищут работу там в Европе или в Штатах, и они такие, как мне быть в этом странной культуре менеджмента, если вот мой сотрудник херово работает? В российском, ну, компании, я понимаю, что я буду делать, ну, тоже по накатанной, да, то есть понятно, там, и наорать можно, если что, и по голове настучать, и в целом потребовать, вот, и это, ну, ну как-то ок. А как в этой толерант Европе быть. Вот можешь поментрить немножко? Конечно,
2: с большим удовольствием, потому что сама ну, через это прохожу, но если мы возьмем условно там, да, команду там, из 50 человек и сделаем это как такой стопроцентный, да, таким вот пирогом, то соотношение вот именно вот таких лоу-перформеров или людей, которые, например, ну, что-то пытаются читить, оно достаточно маленькое. То есть оно будет примерно ну, 3% пять процентов.
0: А зависит это от чего-то? Там от национальности, может, я сейчас страшную вещь спрошу. Страшная вещь, правда. распяли бы какие-нибудь европейские менеджеры, если бы услышали такой вопрос. Мне кажется, мы не будем переводить. Да. Но они бы
2: дрогнули, они бы дрогнули сейчас, да. Я скажу следующим образом. В каждой стране может кто-то выйти с каким-то вот своим таким индивидуальным перформансом, где он решит, что нет, я вот сейчас не буду работать. В семье не безуродно
0: называется, понятно.
2: Ну вот да. Следующее, конечно, мы тут в данном случае общаемся с человеком, да, то есть если тебе на собеседовании задают вопрос, окей, а что делать вот там слово перформером, то всегда с чего мы начинаем – это с установления контакта с человеком, из активного слушания его истории. То есть мы не додумываем за него, мы пытаемся выяснить. Может быть, у него личные проблемы. Может быть, у него проблемы сейчас с визой. Может быть, он дом себе не может найти, а в Берлине ну, действительно люди могут искать вот прям долго, много месяцев. Человек, может быть, не знает, где он будет спать. Естественно, какой момент он не будет думать сейчас о перформансе, он будет думать о своих базовых да, каких-то вещах. И, естественно, нужно найти тут всегда достаточно такая креативная задача для менеджера — подумать, как можно ему помочь. Да? То есть, может быть, договориться о каком то конкретном шифте, чтобы ему было удобно.
0: Да? Shift это передвижение куда-нибудь на другое место, роль, задачу, да? Нет, в данном случае я имею в виду шифт как график работы. И, может
2: быть, ему удобнее будет какие-то там определенные часы начинать. Или, может быть, какие-то дни ему нужны, выходные, да, но он там будет готов каким-то образом другим перекрыть. То есть, ну, все очень индивидуально, оно все начинает следующий момент берем уже тогда такие более отчаянные кейсы когда действительно ты говоришь с человеком а он тебе дает какие-то ну невнятные непонятные ответы то есть ты уже понимаешь что мы входим в неприятную зону человек явно забивает кажется на работу кажется он правда не мотивирован я иду уже к своему менеджеру и я ему говорю у нас есть определенная ситуация то есть я даю факты что так, на протяжении какого времени, что я сделала со своей стороны, чтобы это каким-то образом помочь человеку или избежать. И после этого я либо с менеджером, либо самостоятельно иду в местный да, наш HR-отдел. Когда компания уже давно работает на рынке и все делает там, в рамках немецкого законодательства, то все, То есть ты приготавливаешься к тому, что это будет медленный,
0: постепенный, такой шаг за шагом процесс. Пока все, что я слышу, я слышу, что, Наташа, если есть желание ну как бы делать минимум и просто формально подходить к работе, не впахиваться, то можно бесконечно работать в компании, да? Можно. Нет, ты не впахиваешься. А зачем, Кир? Вот знаешь,
2: вопрос, ну, европейцы, наверное, сейчас было, зачем ну, впахиваться?
0: Я не могу не спросить, прости, самое вот всегда то, что я слышу от людей, которые хотят работать в Штатах, с которыми там мы разговариваем вот, о разности культуры, знаешь, что вот прям все про это говорят. Нет, ну я понимаю, все, конечно, хвалить, надо там поддерживать, но если он делает херово свою работу, что мне сидеть и смотреть?
1: Ну, во-первых, а как ты понял, что он херово делает свою работу, скажи мне? Прежде всего, должны быть понятные ожидания. Ты честно объясняешь, каковы ожидания. Это не значит, что должен наезжать и кричать. То есть просто садишься, пытаешься понять.
0: То есть прямо словами через рот. Ты знаешь, я ожидал, что ты сделаешь это, вот как мы договорились.
1: Не так. Нет, 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 нет. нет. Твои слова звучат как наезд по-американски. Ужас. Я думал, ты сделаешь, а ты не сделал. Нет, стоп. Сначала попытаемся выяснить, почему не получается работа. Да, ты спрашиваешь аккуратно. Тебе нужна какая-то помощь, что то не понимаешь, что то не знаешь. Ну, тут заходим сдалека. А ты знаешь, бывают случаи, что... Дело не в работе, а, например, дело в том, что там ребенок заболел, да, там, или бабушка умерла, там, ну реально, да, это не как отмазка. Вот, у человека просто депрессия в этот момент, да. Я не психолог, не мое дело разбираться с депрессиями, да, но я могу просто понять эту ситуацию, я пойму, что сейчас он ничего произвести не сможет, в принципе, да. И Тут уже ответственность на мне как на менеджере, что я делаю в этой ситуации. То есть можно даже ему и дать какую-то скидку, сказать, давай-ка мы тебе дадим проект попроще, может быть, вот здесь, вот давай пока так посмотрим, как там получится. Я просто менеджер, который сам пришел из программистов, из да, поэтому я очень хорошо умею разбивать задачи на подзадачи, которые касаются моей работы. Да. Поэтому, когда я вижу, что для него это сложно... Мы оттуда выкусим какую-то простую подзадачку, да, и я ему начну вот эти маленькие кусочки, да, скармливать. Если он и там не делает, да, ничего, тогда уже понятно, что ему самому становится понятно, что я уже все понимаю, да.
0: То есть обмануть тебя уже сложно, типа сказать, что это какая-то сложная задачка, это вот это все, да.
1: У меня нет полномочий у более человека на самом деле.
0: Так. То есть если ты понимаешь, что человек реально ну как бы не хочет даже мотивации работать точно нет, ты уже проверил это на очень простых задачах, и человек просто забивает. Тогда, да, что ты, получается, делаешь?
1: У меня есть два пути пойти, да. Первый путь — это мой непосредственный руководитель, если я не уверен, что я буду делать.
0: То есть это посоветоваться, да, по сути, да, как быть в такой ситуации?
1: Да, я назначаю с ним митинг, я полностью раскладываю ситуацию, говорю, вот у меня вот такая вот, что делать? Что я сейчас делаю? Я перекладываю время решения на систему, и я иду в отдел кадров. Ну,
0: подожди, ну ты же, наверное, приходишь все-таки не в смысле, что делать. Ты наверное, говоришь, ну вот у меня такие варианты решения. Ты, наверное, все-таки приносишь какие-то варианты, да?
1: Мой вариант решения, я говорю, мне этот человек не нужен в команде. Это мое желание достичь этого результата. Нужен ли он компании? Если где-то в компании такое место, да, куда мы его можем пристроить? Я поняла. Если такого места нет в компании, мы идем в отдел кадров все равно, возможно, с моим непосредственным руководителем. И я спрашиваю у них советов, что делать.
0: Увольняет в итоге кто менеджер или отдел кадров?
1: Занимается этим отдел кадров. Вот и должны быть основания. Вообще, если делать это прям по букве закона, скажем, да, здесь единственный способ, наверное, такой, это так называемый PIP, P -P, да, это Performance Improvement Plan. Это когда твой вот этот Performance Review, он ниже ожидаемого. Да, и вот это происходит в конце года. Представляешь, да, как долго может он сидеть штаны протирать.
0: Пипец. Слушай, подожди, а вот эта история, что можно уволить в Штатах одним днем человека?
1: Компании маленькие, они, например, им все равно, они могут это сделать. А компании побольше, которые следят за своей репутацией, они хотят все решить мирным путем. То есть, если они увольняют сотрудника, то, скорее всего, договорятся с ним, что ему выплатят какую-то неустойкую компенсацию, и мы с тобой расстанемся. До свидания. Моя задача, как менеджера, это развивать, поднимать и помогать сотрудникам расти в этой компании, профессионально расти, да, лично расти. Все, что я могу сделать для них, я должен сделать для них. Я как менеджер первого звена, я считаю, это самая сложная должность вообще в компании.
0: Спасибо. Ты как раз как бы, там уже обобщил немножко, но я прямо сейчас хочу усугубить, усугубить, если попробовать обобщить ну, как-то soft skills менеджера в США, вот какие бы там топ-3 soft skills ты бы назвал?
1: Самый важный скилл, я считаю, это когда ты Ментор для своих сотрудников — это умение понять, чего они хотят, по возможности, по максимуму предоставить им эту возможность. Это касается технических навыков, это касается карьерных каких-то ожиданий. Да? Вот ты не должен воспринимать себя как менеджер, да, а ты должен воспринимать вот как его слуга, да, как ментор, ты ему помогаешь, не он тебе.
0: Вот, да, я как раз хотел сказать, это вот серvant leadership, то есть есть такой термин, я в свое время тоже про него узнала, очень он мне отзывается, то есть ты как бы не сверху там бьешь палкой, а ты обеспечиваешь людям как бы возможность реализации, то есть ты как действительно сервант на лидерство.
1: Следующий навык, это он общий, да, я вот очень рекомендую. Не скатываться в конфликты все-таки. Умение снижать градус на корню. То, что я не умела. Я сразу скажу, что у меня сразу нахлобучивались брови. А давайте подумаем. <связывая> давайте обсудим.
0: Давайте еще подумаем. Давайте еще обсудим. <связывая> ага. Так, это второе. Не допускать конфликты. так
1: И очень важный навык ⁇ это умение все-таки продавать свою команду.
0: Упаковывать свой, результат своей работы, да, бизнесу?
1: Да, бизнесу, более высокому руководству, даже техническому руководству. То ты идешь в коридоре, ты видишь человека другого, и ты так невзначай начинаешь вот этот small talk, да, так называемый, да, но ты его приводишь в русло, какой ты молодец, какие у тебя классные инженеры.
0: Блин, обалдеть. Хочу спросить тебе. Вот нас сейчас слушают процентов разные менеджеры, которые как раз думают, Европа бы. Ну, Германия очень хорошее место, там ну, лояльно к иммигрантам, к там Есть предложения в том числе готовы перевозить. Вот что бы ты посоветовала? Какие soft skills надо прокачать? Вот мне, например, если я как менеджер хочу, пройти собес на менеджера, на руководителя в Европе?
2: Наверное, в первую очередь это активное слушание, да, active listening. То есть это вот то вообще, с чего мы начинаем. Быть не только готовым пичить себя, да, свой опыт, но и таким же интересом слушать собеседника.
0: Я сейчас пару слов скажу про активное слушание, потому что я знаю, что не все, особенно из IT, понимают, про что это. Это глаза, глаза как минимум, это ну, прямой контакт глазами, это активное кивание, там, ну, и вовлечение в разговор. Вот Наверное, это базовые какие-то вещи. Да? То есть, ну и дружелюбие, улыбка,
2: да, да, такой, да, и эффект присутствия, да, то есть ты действительно находишься здесь, ты там не в этот момент не смотришь, не знаю, телефоны или какие-то другие вещи. Их в пол не смотришь, да? В пол не смотришь, да, а, а ты вот в этот момент, ну, с человеком находишься и искренне начинаешь им интересоваться. Что еще, быть готовым к эмпатии, особенно если компания, да, на которой вот будет подаваться менеджер, она там интернациональная, да, и в ней там какие-то вот такие многокультурные команды то здесь, конечно, эмпатия будет важным таким ключевым фактором для того, чтобы услышать и понять проблемы другого человека.
0: Как это проявляется, эмпатия? Как мне проявить эмпатию на собеседовании? Вот что бы ты посоветовала?
2: И это можно, в принципе, проговорить, что значит для тебя эмпатия, вот рассказать то, что, окей, для меня важно понять историю и контекст человека, откуда он идет сейчас, да, какая у него, например, проблематика, и попытаться через этот диалог найти какое-то вот решение.
0: То есть прям проговаривать, что мне как менеджеру важно вот именно вот такой вот подход к управлению людьми. Да. Это я могу.
2: Это хорошо. И что еще? Конечно, это открытость. Я понимаю, что там вещи, которые, может быть, я говорю, они несколько такие уже затертые, но тут надо понимать, что если это первый опыт, то, скорее всего, тебя будет очень много вещей удивлять и может быть не всегда самым положительным образом, да, они могут, ну там цеплять, бомбить, боже, они дать. могут бомбить да. тебя,
0: не понимать почему так вообще, да.
2: ну у меня до сих пор там бывает такое состояние, то что я сижу и просто вот, ну, внутренне закатываю глаза, но при этом, ну понимаю, что не обязательно я должна все понимать, то есть если люди на этим сходятся, они на этом договорились, то Какая бы я там сейчас ну, не была там проактивна или еще что-то, мое мнение будет менее учитываться в данном случае. И это тоже нормально. Ну и последнее, это на собеседовании так и можно сказать, что я человек, который задает много вопросов. Это хорошая история. Ты говоришь, мне нужно задать, будет много вопросов моей команде, чтобы лучше узнать команду, чтобы лучше понять их потребности, чтобы лучше понять их ожидания, чтобы лучше понять, что я им потом могу дать.
0: В качестве итога эпизода мне хочется посвятить два момента. Первый момент, ну, кажется, очевидно, да, что культура менеджмента в Европе и в Штатах, она мало отличается, мягко скажем, но она отличается от того, что принято называть культурой менеджмента в России, если обобщить, опять же, в зависимости от компании, по-разному бывает, но все-таки отличается, и подход к управлению разный. Вот второй момент, который я бы хотела подвести итог. Если вы вдруг никогда не работали в международной компании, и вам не очень понятны эти подходы западные к управлению людьми, то, возможно, вам не стоит пытаться сразу попасть именно в международную компанию, потому что вам будет сложнее действительно пройти собеседование, культура другая. И вам нужно время, чтобы ее изучить, погрузиться, как-то принять в себя. И для этого нужно как будто бы не стремиться сразу в международную компанию, а попробовать себя, например, в русскоязычной компании с базовой российской или восточноевропейской культурой, но которая уже работает за рубежом. То есть начните с этого. Либо действительно снижайте грейд, как мы обсуждали в прошлом эпизоде про карьерный комбит, чтобы как раз постепенно разобраться в западной международной культуре. Хочу напомнить про мой курс, про систему поиска работы за рубежом, Hello, New Job. Я не учу там вас быть менеджерами в западной культуре. Но я там учу вас, даю вам практику именно по софтам, как пройти собеседование. То есть вы там прям потренируете то, как именно проходить собеседование в международной компании. Как отвечать на вот те самые вопросы, которые вот в российской среде, возможно, вы никогда с ними не сталкивались. Что такое small talk, разберетесь и научитесь его делать. Вы разберетесь, что такое самопрезентация, self-pitching, и вы научитесь отвечать на типичные, но нестандартные для нас вопросы. Потому что у меня не курс, а, по сути, тренинг. И он будет полезен и тем, кто ищет прямо сейчас, и тем, кто только планирует, потому что тренировка важна. Присоединиться можно к ближайшему потоку. Курс проходит онлайн. Ссылка будет в описании. А еще я хочу рассказать, что 14 декабря в студии выходит новый подкаст расследования. Он называется «Шум в ушах». Сейчас будет трейлер, и вы узнаете, про что он.
3: Привет! Меня зовут Ольга, мне 35 лет, и у меня в голове что-то пошло не так.
0: У меня пациентка была, и
3: она мне говорила, я работала на насосной станции 20 лет. и Я приходила домой, и я никак не могла понять, почему у меня в голове продолжает работать насос. Почти весь 2022 год я постоянно, каждую секунду слышала очень странный шум.
0: То есть это вообще не заболевание с первой полки, не с первого попавшегося нам под руку медицинского учебника.
3: Мне выпал риск один на миллион. Но теоретически, если вам тоже не повезет, в любой момент такой шум можете услышать и вы. Вот ты лег
2: спать, и у тебя насос кто-то вставил в ухо и постоянно качает, и ты не можешь ничего сделать.
3: Это «Шум в ушах». Подкаст о том, как жить со странным звуком в голове. Вместе с учеными, врачами и другими пациентами я пытаюсь разобраться, что со мной приключилось, почему все
0: пошло не так и получится ли у меня это исправить. Лучше ничего не слышать, чем вот, вот это вот. Все восемь выпусков подкаста-расследований выходят в один день, 14 декабря. Первые два выпуска будут доступны во всех подкаст-приложениях, как обычно. А вот остальные выпуски слушайте по подписке либо-либо плюс в Apple подкастах или в закрытом телеграм-канале студии. И ссылка, конечно, на все будет в описании. Это подкаст студии «Либо-либо». Мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практику. Меня зовут Кира Кузьменко. Над эпизодом работали. Редакторка Полина Агаркова. Продюсер Данил Остапов. Звукорежиссер Сергей Христолюбов. А за джингл спасибо Диме Медпорну.